0: Guerre. Bonjour et bienvenue dans cette semaine dédiée aux drogues parce que j'ai eu envie de me pencher sur ce sujet. Pourquoi Je ne sais pas trop. Mais particulièrement dans les drogues, il y en a une qui m'intrigue plus que les autres et c'est la cocaïne. Et je me suis dit, tiens, 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 il me faudrait peut-être une spécialiste pour en parler. Qu'est-ce que j'ai dans mon entourage qui s'y connaît Alors mes parents, non, a priori. Mes amis, pas que je sache. Emmanuel Macron, je n'ai pas son numéro. Du coup, j'ai pensé à Rose. Oui, vous savez, Rose, la chanteuse, vous savez, euh, allez à un concert, euh, de ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea. J'adore cette chanson, je suis trop contente que tu la chantes. Non, ça va, je sais, elle est bien, mais quand même, j'ai fait cinq albums après. Ouais, mais ils sont bien, mais la liste, meilleure chanson. Moi, ouais, j'avoue. Ouais, donc, t'as pensé à moi pour la cocaïne, c'est oui, ça Oui, oui j'ai pensé à toi pour la cocaïne. Je suis Madame Coke pour toi. Exactement. Ouais, mais ça me, ça me flatte. C'est-à-dire que c'est presque l'aboutissement d'un rêve pour moi. Après, tu l'as quand même bien cherché. Hein. Entre ton kérosène, ton podcast Contradiction. Ouais, j'avoue. On se connaît depuis longtemps, toi et moi, mais en fait, est-ce que toi, tu savais avant mon coming out de 2019 que je prenais de la coke Attends, t'as fait un coming out, t'es lesbienne mais Non, Marine, pas encore, pas encore. <rire> mon coming out de toxicomanie, je parle. Ah oui, non, non je savais pas, mais je t'avoue que ça m'a pas surprise. Bah, je te résume, en fait, le truc, c'est que la petite chanteuse niçoise avec ses petites bottes, sa petite guitare en bandoulière et ses petites chemises à carreaux, ex-institutrice, elle était. Un peu plus rock'n'roll que ça. Euh, je dirais même beaucoup. Et les gens n'imaginaient pas, en fait, tout ce que je me mettais dans la tronche. Et j'ai essayé de casser cette image de petite fissage. En couchant avec des filles. <rire> Toujours pas. En prenant de la coke, Marine. Non, en fait, en vrai, j'ai commencé par boire. Comme beaucoup de gens. Et comme je suis bourrée super vite comme beaucoup de gens, et que j'étais atteinte du FOMO, c'est-à-dire la fear of missing out, parce que j'ai un, un accent, accent qui est magnifique, ouais. Ouais. il fallait que je le montre. <rire> la cocaïne est arrivée pour moi, en fait, comme un petit miracle. Elle m'a permis euh, de sortir, de ne pas vomir, de rentrer, de manger, d'être la fille préférée, d'être le bon pote qu'on invite tout le temps à toutes les soirées. Bref, ça me rendait surpuissante. Mais en fait, en vrai, dit comme ça, ça a l'air assez cool. Hein. Oui, ça a l'air. Sauf que l'addiction à un produit, c'est souvent une solution avant de devenir un problème. Et quand tu te rends compte que as un problème, tu as eh ben, c'est trop tard. Mais toi, tu l'as réglé, ce problème euh, Non. <rire> en fait, ah, oh, le... bon. bah, Excuse-moi, salut, je m'en vais. D'ailleurs, il bah, faut que j'aille me droguer. Non, en fait, on ne règle jamais ce problème. C'est une maladie chronique, alors tu l'as en toi. Et la seule façon d'arrêter sa progression, c'est d'arrêter de consommer. Le remède, c'est l'abstinence. Mais on n'est jamais guéri. C'est un peu comme un Mars, en fait. Un trait, et ça repart. Alors, autant moi les Mars, j'avoue que je maîtrise, autant la cocaïne, un peu moins, j'en ai jamais vu de ma vie, mais ça m'intriguait. Et du coup, pour comprendre ce que c'était, avec Rose, on a regardé sur Internet, on a pas mal discuté. Et on va vous expliquer ce qu'on a compris. Alors, la cocaïne, qu'est-ce que c'est Eh ben c'est une drogue, Marine. Madame <rire> surprise C'est-à-dire un produit modifiant le comportement, mauvais pour la santé, évidemment, et qui crée une addiction. Alors, on a regardé dans le Larousse, et même dans le Larousse, ils disent que c'est une substance psychotrope naturelle ou synthétique, généralement nuisible pour la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie. Et il ajoute « consommer en dehors d'une prescription médicale ». En gros, si c'est un docteur qui te le donne, c'est OK. Et après, ils te prescrivent quand même rarement de la cocaïne. Enfin, en tout cas, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. C'est con parce que c'est rush, parce que 70 balles le gramme, et puis un gramme en plus, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux faire que 12 à 15 lignes, hein, c'est-à-dire euh, euh, bah, 15 traits, 15 prises. Sauf Magimel, lui, il fait vraiment son gramme et <rire> le prend une seule fois. <rire> c'est direct, quoi. Et ouais, en plus, avec tout ce que tu peux faire avec 70 balles. Ouais, bah, En vrai, c'est une séance de psy, hein. Non, moi j'ai arrêté depuis que j'ai su que Freud était à 5 grammes de coke par jour. Mais non. <rire> je te jure. Mais d'ailleurs, tu sais, la pharmacodépendance, c'est-à-dire les drogues sous-ordonnance, c'est un putain de vrai sujet. Oui, mais ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Ah non, pas. mais quand même. Parce que je suis désolée, mais en France, on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques. Et moi, ça me rend dingue. Je vois. Enfin, Excuse-moi, attends. J'ai pas pris mon Lexo ce matin. Oui, <rire> je me disais, c'est soit SPM, soit Lexo. Et c'était Lexo, visiblement. Oui, parce que tu sais très bien que moi, je suis ménoposée, rapport à mon cancer. Et voilà, elle va encore parler de son cancer. Euh, Rose, je t'ai vu chez Faustine Bollard. Ah oui, c'était lequel Elle avait tout pour être heureuse, mais elle a fini en HP Non, c'était pas celui-là. Ah, c'était mon cancer est une opportunité de consoler mon enfant intérieur. Non, je crois que c'était « Je suis fan de Johnny, mais accro-laxatif ah ». Oui, top celui-là. Incroyable. <rire> c'est fou le lien entre Johnny et les laxatifs. Oui, c'est incroyable. Tu y vas toutes les semaines, en vrai, chez Faustine Bollard ou quoi Complètement. Je suis abonnée. <rire> mais alors, du coup, question. Elle pleure à chaque fois, genre vraiment euh, je pense qu'elle pleure même plus que ça. On coupe, on coupe. Elle pleure tout le temps. Ah, c'est beau. Bon, la coke. Bon, pardon, pardon. Généralement, la coke, comment on la prend Eh bien, on la sniffe. Plus rarement, on la fume ou on l'injecte. Moi, je la sniffais. C'est plus classe, c'est plus chic. C'était ton petit truc à toi. Mais oui, c'est plus chic. Ça crée un petit état d'excitation, d'éveil, de motivation à tout. En gros, si tu pas envie de passer l'aspirateur, tu prends un rail et tu es comme une folle de passer l'aspi. Oui, parce que si j'ai bien compris, en fait, la cocaïne, ça vient larguer des neurotransmetteurs liés au bien-être, au plaisir et à la communication. Alors, les neurotransmetteurs, si vous voulez, c'est des infos qui circulent dans le cerveau et tout ça. Et donc là, spécifiquement, ce sont des neurotransmetteurs de sérotonine. Pour la confiance en soi. Noradrénaline. Pour l'énergie, la toute-puissance, la désinhibition et l'euphorie. La dopamine. Pour le plaisir. Comme dirait Herbert Léonard, effectivement. <rire> Excuse-moi. J'aimerais bien rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas Herbert Léonard, c'est Julien Lepers qui a écrit cette chanson. Incroyable. Ouais, et je trouve que Julien Lepers est souvent lésé. Oui, mais ce n'est pas le sujet. On revient à la cocaïne rose. <rire> oui, oui, pardon, je disais, la cocaïne, en fait, ça augmente surtout l'action de la dopamine, ce neurotransmetteur. Et ça vient dérégler le circuit de la récompense qu'on a tous dans notre cerveau. En fait, le circuit de la récompense, est-ce que c'est celui qui nous incite à manger un petit carré de chocolat quand on est content mais et c'est exactement celui-là, ou un paquet de Haribo, ou de Crocopic, précisément. Alors, elle, elle dit ce précisément, parce que vraiment, elle m'a dit, tu fais un petit Crocopic <rire> quand je suis arrivée. <rire> tu, tu parles vraiment de ta vie perso, en fait. Ouais, uniquement. <rire> euh, en gros, le système de récompense, c'est qu'en fait, tu récompenses une action par une sensation agréable normalement, en vrai, c'est bien de se faire un petit plaisir. Mais pour les addicts, ce système s'emballe et il pousse à reproduire ce qui a conduit à cette récompense, donc à une consommation compulsive. Et malheureusement, une fois que la dépendance est installée, il bah, n'y a plus de notion de plaisir. En fait, on n'a plus rien à foutre de mmh. Herbert Léonard. Tu as juste besoin de ta dose. Et si tu ne la prends pas, bah, tu as envie de crever. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que normalement, quand ces infos de dopamine, sérotonine et énoir, machin, là, eh bien, en fait le corps, après les avoir lâchés, il les récupère et il les recycle. C'est hyper écolo. Et en fait, la cocaïne, eh bien, elle vient bloquer ce recyclage. Du coup, ces neurotransmetteurs s'accumulent, créant une sensation forte, mais quand même erronée, de plaisir, mais aussi alors, évidemment de confiance, d'estime, etc., etc. Bon, après, du coup, on pourrait se dire que c'est quand même pas mal parce qu'il y a quand même du plaisir. Non, mais attends, le truc, c'est que ça reste pas éternellement bloqué, Marine. Quand toutes ces infos de plaisir disparaissent, après, il y a une descente infernale. Ça crée une perte de motivation, d'estime de soi et encore une fois, de plaisir. Ouais, en gros, tu reposes ton aspirateur, quoi. il t'es bien deg. Oui, ou alors tu réaspires, mais bon, autre chose, quoi. La drogue <rire> Oui, Marine. La drogue ah. Alors évidemment il y a plein de conséquences négatives à la consommation de cocaïne On va vous faire la liste évidemment il y a, euh... tu, veux que je te... tu veux que je te la fasse la liste Ah bah euh, ouais je veux bien euh... Bah écoute euh... <rire> Formation d'ulcère Formation d'ulcère Le sommeil à l'envers Risque de crise cardiaque Devenir paranoïaque Perforation de l'estomac Problème de rein de foie, allez quand même chez Ikea. Hein. Si rose et patite, c'est ta thune, tu vas cramer. Et bien sûr, ton nez, il va beaucoup saigner. Au revoir, tes cloisons nasales. Adieu à ta vie sociale meilleur ami ce sera la cuvette des toilettes aille tous avec moi je sais je suis trop de dresser la liste non exhaustive, t'auras envie de crever et tu seras dépressive. Mmh, 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 mmh. Ouais, dépressive. C'est pas mal, non Mais attends, t'as pas perdu, hein Vraiment, ouais, c'est, ouais, c'est bien. Ah ouais, es... Ah ouais, c'est bien. Hein. J'hésite, j'hésite à la sortir. Bah n'hésite pas, parce que vraiment, <rire> je pense que ça va cartonner. Sérieux, tu trouves pas que c'est un peu bad mood. Non, non, il y, y a un truc, tu devrais la finir. Ouais, enfin, on sait tous comment ça finit en vrai. Hein. Ouais. Le problème des drogues, en fait, c'est les dépressions qu'elles induisent. Et c'est ça le vrai problème c'est qu'il y a un cercle vicieux. Plus tu consommes, plus tu as envie de crever, plus tu as envie de crever, plus tu consommes et plus tu consommes. Ça <rire> t'a compris un cercle vicieux, mais toi, tu m'as pas dit que ça avait été ton déclic d'être en dépression Exactement, c'est ce que je raconte dans le livre Kérosène, que j'avais hésité d'ailleurs à appeler merci pour cette dépression. puis finalement, l'appel du jeu de mots a été plus fort, parce que tu t'appelles Kéren, et puis ouais. aussi tu t'appelles Rose, et du coup, Rose, Kéren, Kérosène... Kérosène. Mais d'ailleurs, en parlant de Kérosène, tu sais comment ça se fabrique, la, la cocaïne, bah Évidemment, c'est que des bonnes choses. C'est quoi C'est des huiles essentielles, des petites graines de courge, des bonnes énergies. Et tout ça, en fait, pour le faire, tu peux trouver des kits chez Aromazone. C'est parfait. Absolument pas. Absolument pas, non. non. Non, mais pour vous expliquer, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit tuto. Donc, messieurs, dames, bienvenue dans le petit tuto de Rosé Marine. Coucou, Coucou les loulous et pour faire une bonne cocaïne, il vous faut des feuilles de coca. Accueillir sur un cocaillé, évidemment, un arbre qui pousse en Amérique du Sud. Trop bien, il a des propriétés antidouleurs et anesthésiantes. D'ailleurs, fun fact les copines, dans les années 1900, il faisait des opérations chirurgicales sous coque Trop mimes donc vous prenez ces feuilles de coca, vous les broyez avec un ustensile de votre choix que vous trouverez chez Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage. Chez Je... Ikea ah Hashtag Colabikea, hashtag Do It Yourself. Ensuite, vous ajoutez de l'ammoniac parce que c'est cool l'ammoniac. Si vous n'en avez pas, prenez votre dissolvant, vous savez, pour le vernis. Ajoutez ensuite un peu de ciment, de la poudre de chaud et hop, de nouveau de l'ammoniaque. Mmh ça s'annonce délicieux Écrasez le tout avec vos bottes en caoutchouc et mettez ça dans des grands barils en métal. Ensuite, ajoutez mon petit ingrédient secret, le kérosène. Ah ok, j'ai bien compris le jeu de mots maintenant par rapport à tout à l'heure et ton prénom. Laissez reposer trois jours. Bon, faut pas être pressé de consommer. Ça va sécher, se solidifier. En fait, ça va ressembler à une sorte de grosse pâte de fruits. C'est de la pâte de coca. Et quand ça sèche, ça devient blanc, un peu jaune, sale. Et ensuite, il y a tout un tas d'opérations avec des produits chimiques, genre de l'acétone, on y ajoute de l'acide chlorhydrique. Tu deviens un peu le petit chimiste. Bah alors, l'acide chlorhydrique, c'est 1,90 chez Castoche, si jamais vous vous posez la question. Et tout ça, ça crée le chlorhydrate de cocaïne qui est la forme finale qui se présente macroscopiquement comme une poudre blanche, floconneuse et cristalline et qui, avant d'être distribuée, eh bien, sera coupée avec divers produits comme par exemple du lactose, des, euh, des anesthésiques locaux et d'autres substances d'ailleurs. Et surtout, voilà, félicitations, vous avez fait votre propre cocaïne Elle est prête à être injectée ou sniffée, c'est trop cool Bisous les loulous La semaine prochaine, on vous explique comment faire votre propre pilule oui et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et venez dans les coms pour donner vos petites astuces pour une meilleure coke. Si vraiment t'es pas doué pour la confection de la cocaïne, c'est pas grave, au métro Strasbourg-Saint-Denis, vous en trouverez facilement. En revanche, ils font ça avec du laxatif, du doliprane et du bicarbonate de soude. Ah, carrément, bicarbonate, donc c'est vraiment une, une recette de grand-mère alors. <rire> c'est ça, ouais. Attends, mais tu rigoles, mais en fait, quand elle a dit que t'as carrément pas envie de te marrer sur la recette. Surtout que parfois, on te file du sucre. Tu te fais bien arnaquer et t'es bien dégoûté. Donc, petit conseil, goûtez quand même avant de l'acheter. Oui, hein c'est mieux. Bon, alors maintenant, on arrête de rire. Hein OK non, <rire> non, je rigole bah, 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 non, non, pas, Non, mais stop. Parce que c'est grave. Non, mais c'est grave comment bah, C'est grave comme, euh, comme on en meurt. Ah oui, donc c'est quand même grave. Oui, oui, effectivement. Mais attends, quand tu dis qu'on est addict, moi, je me demande, l'addiction, c'est quoi C'est physique, ce qu'on ressent en fait, la cocaïne, c'est une addiction qui n'est pas physique, elle est plutôt psychologique, c'est ton esprit qui veut consommer, c'est pas ton corps qui en demande. C'est très très rare avec la cocaïne d'avoir des symptômes de manque, par exemple comme on peut avoir des sueurs pour l'héroïne ou les tremblements pour l'alcool. Là, c'est la tête, la tête qui veut consommer. La cocaïne a une emprise psychologique plus forte sur les individus que les autres drogues. C'est la drogue qui cause le plus de suicides et la cocaïne, ça amène à d'autres addictions. Pour contrôler la descente, on a besoin de fumer des pétards pour dormir, de boire, de prendre des anxiolytiques et des somnifères. C'est pas bien tout ça, hein De prendre tout ça <rire> Non, je pense pas. Mais toi, finalement, tu as réussi, à arrêté. Pourquoi t'as arrêté Bah, euh, pourquoi <rire> Je sais que c'est oui, ma question est bizarre. Tu veux dire comment Parce que le pourquoi, je crois qu'on a bien compris. Hein c'est un peu l'enfer sur Terre, cette, cette drogue. Mais alors, comment t'as fait eh ben, en fait, les solutions, elles sont nombreuses, Marine. Elles sont nombreuses, mais il faut d'abord demander de l'aide. Il faut sortir du déni et, je pense, du secret aussi. C'est la première chose à faire, c'est en parler. Première chose. Mais en parler à tout le monde, genre... Ouais, tu te sors toi, un tu jour dans dit... la rue jour... et tu non, dis... Mais... Hey, les gars, je <rire> te cocaïne une voilà. Toi, à quel moment tu t'es dit « Tiens, je vais en parler ?» En fait, quand je ne pouvais plus faire autrement. Donc Malheureusement, souvent, il faut aller au bout du bout, se prendre le dernier mur. Et en général, ce mur-là, il te rappelle que tu n'as peut-être pas envie de mourir. Et que tu as une famille, que tu as un enfant, que tu as un métier, que tu as des choses cool dans ta vie. Ouais. Et, sauf que là, euh, seul, tu n'y arrives pas. Donc, il faut demander de l'aide. Déjà, il faut aller voir des médecins, des addictologues. Très important de se faire aider euh, par des addictologues. L'analyse en soi et la psychanalyse ne sont pas forcément toujours hyper utiles. Parce qu'on va chercher le « pourquoi tu consommes ?»« Alors oui, ma mère, ma grand-mère... » En fait, tout le monde C'est pas la bonne fout. question. Non, on veut savoir comment s'en sortir plutôt que pourquoi on consomme. Ouais. Parce que souvent, dans les analyses et psychanalyses, tu vas rechuter. Quand tu vas tomber sur un os dans ta psychanalyse, eh ben, ça va souvent t'amener à la rechute. Donc, il vaut mieux être dans, le, dans la solution plutôt que dans le problème. Ouais. Et il euh, y a énormément de choses qui peuvent fonctionner, notamment les groupes de parole, qui, à mon sens, sont aujourd'hui les solutions qui ont le plus de taux de réussite. C'est-à-dire que tu me disais tout à l'heure, par exemple, qu'en gros, si tu as un moment, tu te dis ⁇ Ah, j'ai envie de consommer ⁇ bon, toi, tu m'as dit ⁇ J'ai acheté des bonbons pour euh, éviter, tu vois, de mm. craquer ⁇ Mais toi, tu me dis ⁇ Sinon, il faut appeler ⁇ C'est ça En gros, dans, dans ton groupe, tu appelles quelqu'un. Il y a quoi. plusieurs choses. Il y a les thérapies comportementales et cognitives où on t'apprend à faire diversion. Par exemple, quand tu as un craving, un craving, craving. Euh, quand tu as un craving qui est une envie irrépressible de consommer, souvent c'est lié à un stimulus. C'est parce que tu as vu un vieux pote avec qui tu consommais. <rire> ou alors tu passes devant un bar où tu avais l'habitude de te mettre ouais. là, torchon chiffon carpette. Et eh bien là, à ce moment-là, d'un coup, ton cerveau, lui, euh, tout seul, il va, il va se dire ah, « je veux de la coke, je veux de la coke ouais. ». Et en fait, à ce moment-là, toi, tu peux avoir un coup d'avance quand tu as bien bossé. Tu peux avoir ce coup d'avance d'appeler euh, un ami, comme dirait euh, Michel Foucault. Tu appelles un ami et tu demandes de l'aide ou alors tu vas tout simplement… Michel Foucault, c'est un… Ça s'appelle pas Michel Foucault Jean-Pierre Foucault. Mais bien, Michel, Michel Foucault, parce que moi, excuse -moi, moi je préfère les philosophes. Ouais, la... Dans la philosophie. Oui, voilà, le 50-50, <rire> l'appel à un ami. Michel, Michel, Foucault, Foucault, Michel de Foucault, de la roche Foucault d'ailleurs. serait tellement génial de pouvoir faire un appel à un ami. Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Je vais appeler mon ami le philosophe. <rire> je vais Foucault. appeler mon dealer plutôt. Non, mais en fait, les groupes de parole, c'est un programme et le programme il est long et, mmh. et très intéressant. Donc là, de dire comme ça, j'appelle quelqu'un, ça paraît bizarre, mais c'est un programme où c'est des dépendants abstinents qui aident d'autres dépendants et c'est souvent à l'ancienneté. Le plus ancien, va aider le nouveau. Toi, tu aides des gens, par exemple euh, Moi, j'aide des gens. On m'appelle euh, quand on a envie de consommer. Moi, j'appelle des gens quand j'ai envie de consommer, mais ce n'est pas que là-dedans. Disons que d'aider des gens, même en faisant ce podcast Contradiction ou ce podcast que tu es en train de faire, euh, ça, c'est aussi transmettre un message pour aider les gens. Donc ça, euh, moi, quand je le fais, quelque part, mais ça me renforce positivement. J'ai plus ouais. envie de consommer. Parce que là, du coup, toi, maintenant que ça y est, ça fait un moment que tu es abstinente, ça fait depuis 2017, c'est ça les rechutes font partie du rétablissement, Marine. <rire> Donc ça fait depuis la semaine dernière. Ça. ça fait deux jours. En tout cas, ce que tu as commencé ce chemin. Non, non, mais je suis abstinente et ça fait cinq ans que c'est ma, ma ligne de conduite. C'est clair ouais. et net. Aujourd'hui, euh, pourquoi tu as cette envie de partager autant parce que je sais que c'est une souffrance telle que je ne la souhaite à pas mon pire ennemi. Et euh, cette dépression qui, qui vient de cette addiction, elle est horrible parce qu'on n'a pas d'autre possibilité que de consommer à nouveau ouais. euh, si on ne sort pas de cette spirale. Quoi. Et en fait, il faut juste re retrouver à un moment donné une estime de soi. Et, et ce n'est pas facile tout seul parce qu'il faut aller vraiment travailler son rapport à soi euh, très, très loin. Il faut aller taper dans des trucs parfois qu'on a oubliés, c'est-à-dire euh, d'arrêter d'avoir honte, de se trouver nul euh, tout ça, c'est des mécanismes euh, destructeurs en fait qui sont comme les addictions. On est addict à nos pensées limitantes, et à force de dire je suis nul, je sers à rien, j'y arriverai jamais, en fait, on se donne des bonnes excuses pour consommer. Et si tu arrives à retrouver une estime de toi, de l'amour propre et de l'amour même inconditionnel pour d'autres gens, bah, c'est hyper important d'aimer euh, tout simplement plutôt que d'être dans la haine. Et ben, bah, tu as beaucoup moins envie de consommer. Alors là, je te fais un gros résumé, mais c'est un travail d'une vie, oui, bien sûr. Toi, tu penses que quand tu étais addict, tu aurais pu écouter ton podcast Complètement. Parce que ce qu'on n'a pas dit clairement, c'est que vraiment, elle a fait un podcast qui s'appelle Contradiction, où tu reçois des gens qui parlent de leurs addictions, des gens très différents quand même, qui parlent d'addictions très différentes aussi. Tu penses que toi, ça t'aurait aidé d'écouter ton podcast Alors oui, parce que j'ai fait le podcast que j'aurais voulu écouter euh, ah, euh, au moment où je souffrais complètement. Et surtout parce qu'il y a énormément de solutions et que moi, à l'époque, en 2016, quand j'étais dans le plus gros de la maladie, je ne savais pas que c'était une maladie. Et en fait, déjà, d'apprendre que c'en est une, ouais. c'est très déculpabilisant. En fait, on apprend, dès qu'on arrive dans ces programmes-là, c'est un programme qui s'appelle « Les 12 étapes », qui est très connu aux États-Unis sous le nom des « Twelve Steps ». Que... Oui, qui est finalement <rire> le, la traduction. Oui, hein, ouais. <rire> c'est ouais, très littéral. <rire> Mais en fait, là-bas, au moins, ils ont des ambassadeurs qui, qui ressemblent à Brad Pitt, à Anthony <rire> voilà. Hopkins, à Bradley Cooper. tu vois, nous, si Ici, c'est plus ouais. Michel Foucault. Ouais. <rire> c'est Michel un Foucault. Autre délire. J'aurais aimé savoir que ça existait, j'aurais aimé savoir que c'était une maladie et donc en fait que je n'étais pas coupable de cette mmh. maladie, mais par contre on t'apprend que tu es responsable de ton rétablissement donc c'est pas parce que c'est pas ta faute qu'il va falloir que tu te drogues ouais. toute ta vie et ça, quand j'ai compris que pour arrêter de souffrir, je n'avais pas besoin de mourir ou ouais. de consommer qu'il y avait une autre solution que ces deux-là franchement c'était une lumière pour moi donc oui, vu que j'essaie de diriger ces podcasts vers la solution, j'aurais aimé écouter ce podcast, c'est clair Aujourd'hui, est-ce que le fait de faire ce podcast, ça t'aide à tenir dans ton abstinence Complètement. Parce qu'en effet, d'aider d'autres gens, en fait, on se sent ambassadeur aussi. Je ne me vois pas arriver défoncer en enregistrement de mon podcast, tu vois. <rire> <'est> Salut <rire> Alors, comme ce tu te drogues euh, Non, j'ai envie d'être fière, en fait. Et mmh. ce podcast m'aide à être fière. Ce qu'on est en train de faire ensemble, ça m'aide à être fière. Et tous les jours, en fait, je me rétablis avec mes invités. Il y a plein de jeunes qui écoutent ce podcast euh, vraiment beaucoup. A ouais, ouais, je te jure, d'ailleurs, on va peut-être faire un petit truc pour les, gens, pour les enfants au début, parce que des fois, il y a vraiment des gens qui me disent, bah, mon enfant a 9 ans, il écoute tout. Et du coup, voilà, il y a plein de jeunes qui écoutent et peut-être qu'ils seront tentés. Moi, je sais que j'ai jamais eu cette tentation de tester, mais il y a plein de gens peut-être qui se diront, oh, ça va, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Et toi, tu leur répondrais quoi à ceux qui peut-être pourraient être tentés en fait, euh, je réponds que ça n'en vaut pas la chandelle. Ah ouais. Euh, ouais. Tu l'as fait En fait, oui oui, mais moi j'aurais pas j'aurais écouté personne, donc je comprends qu'on ne m'écoute pas. Ouais. Mais en tout cas, je, je peux le dire aujourd'hui, c'est le petit plaisir qu'on a décrit ici, c'est-à-dire c'est fugace en fait, c'est des plaisirs immédiats et qui s'en vont aussi vite mmh. et qu'en fait, on doit reproduire euh, euh, ju euh, mais jusqu'à l'infini en fait, jusqu'à plus soif. Oui, à perdre sa vie, ça tune aussi parce que ça doit coûter très cher quand même toute cette histoire. Bah clairement, moi ouais. aujourd'hui, <rire> Heureusement qu'il y a eu la que... liste Voilà, <rire> c'est ça, elle, c et encore la liste honnêtement elle a été cramée euh, en poudre ah ouais. la liste s'est faite euh, s'est envolée en poudre ouais. donc aujourd'hui au vous lieu un super appart euh, voilà aussi, bah, ouais. regarde la cuisine de merde dans laquelle on enregistre ce podcast <rire> non mais je veux elle dire après moi si j'ai pas de problème avec cette cuisine mais je veux dire en tout cas je sais très bien que j'ai pas cramé que ma santé ouais et donc tous ces gens, tu leur dis ne tentez pas l'expérience quoi. Bah ne tentez pas parce que alors ou alors faut pas dire ça parce que de toute façon ceux qui ont envie d'essayer ils essayeront. Oui. Mais il euh, y a plein de précautions à prendre, c'est-à-dire déjà d'être sûr que c'est pas de la merde hein, parce que vous pouvez aussi tomber sur une coque qui va vous faire un arrêt cardiaque mmh. sur le champ. Ça je sais pas comment est-ce qu'on a il y a un contrôle de qualité <rire> mais en tout cas faut pas croire que la coque qu'on trouve euh, à Paris euh, est ouais. celle que nous avons nous-mêmes euh, que... confectionnée oui, ça, Marine. elle est délicieuse pro celle-ci. Ouais, ouais. euh, mais surtout euh, vous ne savez pas si vous avez un cerveau addicts ou pas addicts, c'est-à-dire que malheureusement, certains d'entre vous, ils et seront amenés à recommencer cette expérience ad vitam aeternam mais en fait, c'est des histoires qui finissent toujours pareil et souvent à la morgue mais vraiment, il faut le savoir ouais. Et tu me disais tout à l'heure qu'en plus, la, quand on mélangeait la cocaïne avec de l'alcool, mmh. ça crée une nouvelle molécule mmh. qui, qui s'appelle cocaïthylène je crois Ouais. Et, euh, et on m'a expliqué ça, que j'étais malheureusement accro à cette molécule. Et c'est ce qui a fait que j'ai dû arrêter de boire aussi. Donc au début, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Parce que arrêter de boire pour quelqu'un comme moi qui faisait la fête et qui mmh. buvait pour un oui pour un non, je me suis dit ma vie est terminée. Et euh, s'il y a un seul truc que je peux te dire, c'est que ma vie a commencé. Voilà, ma ah ouais. vie a commencé à partir du moment où j'ai arrêté de boire. Parce qu'en en fait, j'étais capable de faire tout sans boire. Et surtout, beaucoup plus, ouais. beaucoup plus de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, aujourd'hui bah disons que ce podcast, j'ai envie qu'il qu accompagne de plus en plus de gens euh, parce que je crois que l'addiction, elle fait partie de notre mode de vie, qui est un mode de vie entre guillemets capitaliste, consumériste, c'est-à-dire loin de la sobriété justement, euh, on nous rend accro à des choses dont on n'a même pas besoin. Donc au-delà de la cocaïne et de l'addiction à des produits, je pense qu'il y a vraiment un, un beau travail à faire autour du retour à l'essentiel et à ce qui nous fait du bien plus que du mal. Voilà, De se demander à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que ça me fait grandir Est-ce que ça me nourrit Ou est-ce que ça me diminue Aujourd'hui, c'est vrai que l'âge aide beaucoup à répondre à cette question. Mais du coup, tu m'as répondu de manière générale, mais tu ne m'as pas parlé de toi précisément.
1: Toi, moi, Rose
0: ou toi, Keren, je ne sais pas à si quel niveau d'intimité ouais. on est maintenant qu'on a passé cette matinée dans cette cuisine. Mais qu'est-ce qui serait la meilleure chose qui pourrait arriver à toi bah de rester abstinente toute ma ouais. vie. Ah oui, non, mais c'est-à-dire du moment ça c'est en... la, la première ah, chose. C'est pas le travail, c'est pas, pas autisme, du tout. Le, le ré... On le dit, le rétablissement d'abord. Donc d'abord, je me rétablis. S'il y a quelque chose qui est génial pour moi dans ma carrière, mais qui peut me faire risquer hmm. une rechute, j'y vais pas. Par exemple, euh, le monde de la nuit, par exemple, je rate plein de choses maintenant parce que j'y vais plus, mais c'est pas pour moi. Ouais. Aujourd'hui ce qui peut m'arriver de mieux, c'est de rester dans cette énergie de sobriété et en fait tout ce que je fais euh, à partir de ça fonctionne et j'ai aucun problème et je pense que je ne peux pas te dire aujourd'hui ce que je souhaite puisque je, je ne vis que le moment présent moi La cocaïne et l'alcool, ça a changé quelque chose à ta créativité euh, la cocaïne et l'alcool, j'ai beaucoup créé avec. J'ai beaucoup créé des choses qui, malheureusement, euh, étaient très nulles, finalement, étaient mauvaises. <rire> non, mais quand tu te, le lendemain, tu relis, tu trouves ça à chier. Ouais. Ouais. Mmh, mais ce que ça a changé, c'est que ça a désinhibé. Donc, j'avais envie d'écrire, de créer. J'avais beaucoup plus de motivation et ça a été très difficile de se remettre à, à travailler euh, mmh. sans. Euh, mmh. Ça, c'est compliqué aussi. Oui, parce hein. que là, on a du coup vachement discuté et je te sens très... Euh... En fait, il y a une lune de miel avec le produit. Quand tu commences, tout est génial. Donc, j'ai écrit avec, j'ai fait la fête avec, j'ai fait l'amour avec. Mmh. Mais en fait, cette lune de miel, c'est comme l'amour dure trois <rire> ans. Il y a un moment donné, ça ne fonctionne plus. Mais toi, tu sais que ça fonctionne plus. Mes pages elles restent blanches, euh, il se passe plus rien de bien, mais sauf que c'est trop tard. Le ouais. produit et l'addiction, elle a pris son autonomie. Mais maintenant qu'aujourd'hui, euh, tu en es revenu, tout ça, j'ai l'impression que tu as quand même une appréhension, toi, aujourd'hui, à créer. Parce qu'on en parlait, c'est difficile de débuter. Mais c'est quoi C'est parce que du coup, tu te dis, il manque ma petite béquille. Et donc, du coup, je sais pas si j'ai le... Ah non, 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 euh, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est de des... l'humilité. <rire> c'est de l'humilité. <rire> non, c'est pas ça, c'est que j'ai peur de rien. Donc, en fait, je me, je, je me lance dans des choses que je ne sais pas faire à la base. Mmh. Je ne savais pas faire un podcast. Je, je me suis un, un, un peu improvisée, ouais. podcasteuse et même journaliste, parce que j'interview, je, je, parce que je fais des recherches. Et puis finalement, j'ai envie d'en faire une conférence, j'ai envie d'en faire un livre. Donc finalement, je deviens euh, aujourd'hui, j'ai plus envie d'écrire. Et écrire, aujourd'hui, il n'y a aucun problème euh, pour moi, aucun problème. Ouais. C'est plus l'idée du spectacle, c'est pour ça que je te posais la question à toi, parce que je te trouve brillante ouais. et j'ai du mal à écrire un spectacle. C'est ce que gens C'est hyper gentil. Un spectacle, bon, peut-être... Euh, c'est mon prochain projet, je pense. Un spectacle. Ouais quelque chose qui en tout cas qui associe tout ce que je sais faire, c'est-à-dire transmettre, faire découvrir aux gens des choses, chanter, me marrer, enfin je sais pas, en tout cas je me lance des défis que j'aime bien faire des choses que je ne sais pas faire en fait. Est-ce qu'il y a une dernière chose sur la, la cocaïne dont on n'a pas parlé, tu te dis ce serait peut-être bien qu'on en parle bah, Ce qu'il faut dire c'est que pourquoi ça amène la dépression, c'est que quand, quand tu consommes un soir de la cocaïne, ça a l'air sympa comme ça. Il faut savoir que derrière, tu as à peu près 12 heures de bad. Tu es dans ton lit, ouais. tu as les dents qui serrent, tu as des sueurs froides, que s'il t'en reste 5 tonnes chez toi, tu les prends. Impossible, en fait, c'est vraiment une drogue que quand tu commences, tu ne peux plus arrêter. Et euh, le nombre de nuits comme ça que j'ai passées euh, me rappelle souvent que je suis heureuse aujourd'hui ouais. juste d'être loin de ça. Je crois qu'on a fait le tour. Oh bah, surtout moi. Ouais, j oui, surtout toi, moi, c'est vrai que c'est un peu fou parce que, je, comme je disais, j'ai jamais vu personne ne serait-ce prendre. J'en ai jamais vu en vrai dans ma vie. Tu sais quoi, mais c'est merveilleux. J'adore cette idée et surtout, mais n'y touche jamais. Bah, non, mais je n'y toucherai jamais. Enfin, bah, surtout je... maintenant que tu as fait cet épisode. cet épisode. Mais non, mais moi, je ne bois pas d'alcool. Je, tu sais, je fais tout est très. Euh... Jamais Tu n'as jamais Je ne bois pas de café, pas C'est bon, que, que la, la nourriture, le sucre, le saucisson vraiment euh, ouais, bon, c'est voilà c'est des passions Passions <rire> Passion saucisson pas, 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 ce cif, ce, ce, ce là on va pas <rire> se mentir et pourtant j'aimerais être végane hein, végé et tout mais c'est pas possible vraiment bon c'est pas le sujet de ce, de ce podcast en tout cas voilà ça c'était la cocaïne la coque, la coco la C la blanche en vulgaire. Et avec Rose. Merci. Écoutez son podcast Contradiction, qui est formidable. Euh, des interviews passionnantes et tout ça. Franchement, je vous conseille. Et puis, écoutez la liste. Quelle touche un peu de droit d'auteur pour pouvoir s'acheter des vases, une cuisine, quoi. <rire> C'est Des vrai. vases Pourquoi t'as vu des fleurs Je, je <rire> sais pas. Non, mais parce que je me suis dit, tiens, des, tu vois, de la déco, quoi. D'autres choses que juste... Euh, une cuisine Que de, de la coke. <rire> euh... <rire> merci, merci elle beaucoup. Est, elle est très bien, ma cuisine. Elle est super, cette cuisine. Merci, Rose. Merci. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire